0: Mut Mut ist, den Möglichkeiten mehr Glauben zu schenken als dem Erlebten. Um Mut und den Kreislauf des Erfolges soll es in meiner heutigen Mutmachgeschichte gehen. Und wie immer, wenn Sie oder Ihr einfach mal ein Gespräch mit mir wollt, meldet Euch unter ria.noite.online.de Einfach kostenlos mit mir plaudern und vielleicht neue Ideen finden, wie eure Mutmachgeschichte weitergehen kann. 75% aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute. Und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Der Kreislauf des Erfolges. Gibt es sowas eigentlich? Hm. Einen sehr persönlichen Einblick in Ihren Kreislauf des Erfolges und eine richtige Mutmachgeschichte, das habe ich heute. Und zwar, mein Interviewgast ist heute Miriam Jahnke. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, Ria. Freut mich, dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wenn man mal sich diesen Kreislauf des Erfolges anschaut, den ich vor einiger Zeit kennengelernt habe, was ich total faszinierend finde, gibt es zwei nach außen sichtbare Dinge. Das ist einmal der Jetztzustand und dann die Handlung, die derjenige von diesem Zustand aus vollführt. Nach außen hin sichtbar für mich ist Miriam verbunden mit Erfolg. Ausbildung zum Teil an der Harvard-Universität, eine zweijährige Weltreise, super Arbeitgeber. Klingt fantastisch. Ich bitte dich als erstes, kennzeichne mal für meine Zuhörer deine jetzige Situation genauer.
1: Sehr, sehr gerne, Ria. Also zurzeit bin ich Mitgründerin eines IT-Software-Unternehmens. Also wir spezialisieren uns auf neue Technologien wie Internet of Things, also die Kommunikation von Gerät zu Gerät, wie man das zum Beispiel von den Apple Smartwatches kennt, aber das auf Industrieebene und ähm, künstliche Intelligenz und Augmented Reality, so als neuer, neuer Überbegriff. Und äh, was ich dort mache, ich treibe das Unternehmen äh, in Sachen Wachstum äh, voran. Das kann Finanzierung sein, das ist die Kundengewinnung, aber auch natürlich die strategische äh, Planung, wo es natürlich dann in Zukunft hingeht. Und das macht mir besonders Spaß, weil Unternehmertum ist seit zehn Jahren so meiner DNA verankert. Ich darf auch ähm, über Kreislaufwirtschaft, und darauf spezialisieren wir uns im Unternehmen, um äh, andere Firmen nachhaltiger zu gestalten, gerade im produzierenden Gewerbe. Und äh, da darf ich jetzt einen tedx talk in Frankfurt geben im September und darüber zu berichten.
0: Da muss ich jetzt einfach mal dazwischenhaken. Ich sehe dich ja, wir unterhalten uns ja via Zoom und ich muss dich jetzt einmal fragen, wie alt bist du eigentlich? Also wenn du sagst, du bist seit zehn Jahren Unternehmerin, da würde ich sagen, da warst du 14 oder 15 oder so. Zumindest sieht das für mich jetzt so aus.
1: Richtig, richtig. Also ich bin 24 Jahre alt, habe aber mit 14 schon angefangen, sag ich mal, selbstständig zu arbeiten neben der Schule. Ganz einfach. Und was Und, hast du da gemacht? Genau, also da bin ich angefangen. Das war auch gerade die Zeit, wo Blogs so aktuell sind, wo man... Sein Lifestyle publiziert hat online Bilder gepostet hat Instagram hat dann ja auch praktisch Aufwind bekommen und viele Blogger haben das ja verbunden und da war so die erste Sache wo ich sage okay das ist super interessant neue Technologien ein Blog sein Leben im Internet veröffentlichen für die Eltern nicht so gut <lacht> Dann war das auch eher so eine geheime Sache habe dann nebenbei auch noch Webseiten programmiert bin so praktisch in die IT Szene und die Software Szene halt reingerutscht. Und darum sage ich immer so, mit 14 kam halt dieses Schlüsselereignis oder auch mit 13 schon. Mit 14 habe ich richtig angefangen zu sagen, hey, ich mache mich selbstständig äh, neben der Schule. Und äh, ja, genau, so ist es gelaufen.
0: Da habe ich einen Gedanken, den ich gerne mit dir teilen würde. Mir hat vor kurzem ein Schüler erzählt, dass ein junges Mädchen in Potsdam die Schule geschmissen hat, weil sie als Bloggerin oder als Influencerin unwahrscheinlich viel Geld verdient und jetzt keine Zeit mehr für die Schule hat und das Abi nicht zu Ende macht. Wie stehst du eigentlich dazu?
1: Also ich finde, es eine eine wunderbare Sache, auf jeden Fall. Also gerade die Selbstständigkeit an sich. Und ich finde halt, früher war das immer da wurde das noch ein bisschen belächelt. Äh, ich bin Influencerin oder ich bin Influencer, ich mache mich selbstständig damit, ich poste Bilder und, und, und. Aber heutzutage mit, auf der einen Seite, mit wie vielen Menschen doch man in Verbindung tritt durch, die Internationalisierung durch das Posten, durch die ganz verschiedenen Events, wo man eingeladen ist. Es halten super viele, super viele Möglichkeiten entstehen dort. Und auf der anderen Seite, ich weiß, ich hatte früher auch eine eigene Marketingagentur, als ich... 1920 war und äh, ich weiß nicht genau, was die halt, äh, sag ich mal, bekommen. Ne? Und ich meine, die Journey oder die Reise geht ja immer immer weiter und das ist, sag ich mal, der Start, wo ich sage, wenn man das jetzt hoch skaliert und da wirklich hintersteht mit den ganzen Verbindungen, mit den ganzen Leuten, die man halt trifft, kann da halt noch so, so viel mehr passieren oder auch die Follower, die Abonnenten können halt wachsen und man kommt äh, ja, an viel, viel besseres Geld, würde ich sagen, als wenn man zum Beispiel von unten anfängt äh, und dann die, die Leiter
0: hochklettert. Das ist die eine Seite. Aber wie steht es mit der Ausbildung? Das Abitur abbrechen, das heißt ja so diesen normalen systematischen Bildungsgang abbrechen und eigentlich etwas tun, was die Gesellschaft so nicht unbedingt als positiv erachtet. Wie stehst du zu dieser Situation, zumal ich weiß, dass du ja auch ein Online-Seminar oder Online-Lektionen in der Harvard-Universität belegt hast? Wie mhm. stehst du zum Thema Lernen?
1: Also Lernen stehe ich auf jeden Fall positiv, aber Lernen bedeutet ja auch nicht immer auf der, ne, die Schulbank drücken und äh, Frontalunterricht zu bekommen, wie es in Deutschland noch gang und gäbe ist. Lernen gerade auch mit, ne, dass wir uns einfach ins Internet einloggen können und viele Informationen dort bekommen oder auch Online-Kurse, die halt dort aufgestellt sind, hat man oder jeder hat ja die Möglichkeit, sich fortwährend weiterzubilden. Und äh, ich bin sage ich mal, doch auch ein sicherer Fan, auch von meinen Eltern noch, ne? das sagt, okay, wir machen jetzt hier die Gymnasium, machen wir fertig und dann machen wir die Ausbildung mit Studieren, um mal, sage ich mal, diesen Plan B zu haben. Aber ich habe auch persönlich sehr, sehr viele Freunde, die halt schon mit 16 gesagt haben, Leute, ich brauche halt wirklich den Abschluss nicht oder ich mache mich selbstständig als YouTuber und Programmiersoftware und, und, und. Und äh, da muss ich sagen, die wenn man auch den Schulabschluss hat und dann zur Universität geht, wird man auch wieder in das, sage ich mal, System reingedrückt und man lernt anders zu lernen. Und wenn man von gleich auf an so früh sich Gedanken macht, wie alles weiterentwickelt wird, wie man Geld macht, wie man lernt, wie man wirklich Verbindungen aufbaut, ist man schneller auf jeden Fall. Und man ist, wenn man jung ist, und das denke ich mir, das wird auch immer von Freunden, die über 30 sind, gesagt, ist man noch deutlich schneller und flexibler, weil man noch keine Familie hat, also keine Kinder. Oder auch, weil man einfach ganz anders denkt und losgelöst denkt von den ganzen Strukturen, die uns von jung auf angegeben werden und seine eigene Identität formen kann.
0: Ich habe vor kurzem André Stern interviewt. Das ist ein begnadeter Pädagoge, der sich mit dem Malraum in Paris zusammen mit seinem Vater sehr mit Kreativität auseinandersetzt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, was du erlebt hast in den letzten zehn Jahren, so ein bisschen in diese Richtung geht, nämlich sich von den Zwängen der, tja, der Gesellschaft erstellten, obligatorischen Werdegangsplanung zu lösen, und dadurch in eine Kreativität zu kommen, die seinesgleichen sucht. Kann es sein?
1: Richtig, richtig. Weil was uns jetzt auch prophezeit mit den ganzen Veränderungen, oder Veränderungen gibt es ja alltäglich, das kann nicht mehr, oder also das beruft ja nicht mehr auf alte Systeme. Also wir können nicht in die Zukunft planen, weil wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt so richtig, weil die Strukturen sich alle abändern. Und darum ist halt Kreativität und gerade auch mit unserer Generation, Gen Z, Generation Z, ist da ein unheimlich viel Potenzial, wo halt mehr Kreativität auch gefördert werden muss. Und das passiert halt so, was du gerade geschildert hast.
0: Sagst du über dich selbst, dass du eine Visionärin bist. Welche Visionen trägst du denn genau in dir? Oh, sehr viele. Wir könnten, <lacht> wir können, glaube
1: ich, Stunden darüber drehen. Eine, eine sage ich mal, oder unsere Unternehmens- oder meine Unternehmenssituation oder Vision ist, es, dass wir mehr Kreislaufwirtschaft einführen damit diese lineare, jetzt muss ich Englisch sprechen, Economy heißt es ja, also dass, dass wir Produkte kaufen, dass wir Produkte wegwerfen und dass dann praktisch die Produkte tot sind oder das Material tot sind, wollen wir ja ändern in einer Kreislaufwirtschaft, also mehr zirkular, dass wir, wenn wir was wegschmeißen oder nur Services nutzen, also Dienstleistungen, wenn wir was mieten praktisch, dass das Material an sich nicht verloren geht, sondern zurückgeführt wird in den Kreislauf, und wir so ein geschlossenes System halt haben, um halt mehr Nachhaltigkeit zu erzeugen, aber auch unsere Klimaziele zu erreichen, um jetzt den Bogen für 2050 zu spannen. Okay. Genau, das ist, sage ich mal, eine Vision. Und die andere Vision ist auch, denke ich immer darüber nach und als Unternehmer hat man super viele Ideen, da möchte ich noch sehr, sehr gerne in die Gesundheitsszene reingehen mit Technologie was wir auch gerade entwickeln. Und da habe ich so kleine einzelne Meilensteine oder Visionen, welche Produkte oder welche, wie man die Wirtschaft oder wie man auch äh, genau Menschen einfach vorantreiben kann durch diese neue Technologie.
0: Kommen wir mal zurück zum Kreislauf des Erfolges. Die beiden offensichtlichen Teile, nämlich die aktuelle Situation sehen, analysieren und daraus die eigene Handlung kreieren. Da sind wir jetzt so ein bisschen dabei schon und haben einiges besprochen, was deinen Kreislauf des Erfolges betrifft. Dazu kommen aber noch zwei nach außen hin nicht sichtbare Elemente. Das ist einmal die innere Storyline und das sind die innere Welt, zu der gehört das Selbstvertrauen, das Rollenbewusstsein und auch die Selbstleitung. Das bedeutet, was will ich eigentlich oder wo will ich eigentlich hin? Deine Vision hast du jetzt schon so ein bisschen dargestellt. Ähm, glaubst du, dass du seit Jahren eine Storyline hast, die dir dazu verhilft, dass du immer wieder neu dich erfindest und das alles neu gestaltest und immer wieder die Kraft hast? Wo holst du diese Kraft her?
1: Also, das sind jetzt, sage ich mal, sehr, sehr viele Angriffspunkte. Also, ich. Hab auf jeden Fall, und das weiß ich auch, abdem ich jetzt 14 bin oder auch mal früher, diese ganzen Eindrücke, mein Onkel ist zum Beispiel Unternehmer, also da war auch so ein kleiner Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht gehe ich in diese Richtung, hat sich das alles entwickelt. Und es war halt immer schon da, durch verschiedene Kindheitsereignisse, beispielsweise, wenn ich jetzt beim, beim Softwareunternehmen jetzt bleibe und, sage ich mal, wir fokussieren das auf das produzierende Gewerbe und Transport. Opa hat mich immer früher in die Fabrik mitgenommen, hat einen sage ich mal, gezeigt, wie Maschinen einfach funktioniert. Also da war ein Angriffspunkt. Dann bin ich zu Webseiten gekommen, dann Software, äh, zweiter Angriffspunkt. Dann bin ich äh, mit 18 um die Welt für zwei Jahre, habe sehr viele Digi digitale Nomaden kennengelernt, Also noch dritter, da hab ich, kam ich in die Unternehmerszene in Berlin und, 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 habe mit super vielen Leuten gesprochen, also das, sage ich mal, entwickelt. Aber ich muss auch sagen, persönlich ist es halt wirklich auch eine Reise. Ich halte auch immer in, jeden Monat, und plane auch am Ende des Jahres, das nächste Jahr und reflektiere das Jahr und schreibe das immer auch alles auf, wie so eine kleine Zusammenfassung, was halt passiert ist, damit ich zurückverfolgen kann und reflektiert auch bin, was ich halt damals gemacht habe und wie die Zukunft halt sein soll. Ja? Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt die ganze Reise so verfolgt, gerade was das Thema Selbstbewusstsein zu tun hat, Außenwahrnehmung traue ich mir halt viel, viel mehr zu und ich lerne halt auch immer dabei und sage aber nicht, oh, hätte ich mal früher das gemacht oder hätte ich das gemacht, sondern ich sage, mit der Erfahrung, die ich halt früher hatte, konnte ich halt diese Entscheidung treffen. Zurückblickend hätte ich vielleicht was anderes machen können, aber da ich das zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war diese Entscheidung früher halt richtig. Und gerade dieses Reflektieren, das bringt dir halt so, so viel, dich selbst zu finden, aber auch mit dem abzuschließen, was du damals hattest.
0: Dazu gehört dieser ganz neue Begriff Resilienz, das heißt also immer wieder aufzustehen und auch zu sagen, nee, was damals war, war nicht falsch. Es war für diesen Zeitpunkt genau richtig klar, hätte ich es heute anders gemacht. Und die jetzige Situation zeigt mir, dass es vielleicht sogar besser gewesen wäre. Aber man kann die Vergangenheit nicht ändern. Deshalb ist auch dieser Spruch so wichtig. Mut ist, den Möglichkeiten mehr Glauben zu schenken als dem Erlebten. Wie funktioniert eigentlich deine innere Storyline? Was sagst du dir und welche Glaubenssätze hast du in dir und wo hast du die her?
1: Also ich meine ein, ein Glaubenssatz, den ich halt habe, ist wirklich, das habe ich dir auch geschildert vorher, ja, es gibt kein Limit und so. Also, also yeah. wo, hört, wo hört Limit auf? Also wir sind nicht eingegrenzt von von unserer Herkunft, von der Position, wo wir aufgewachsen sind. Also jeder Mensch hat das Potenzial und die Fähigkeit zu sein, wie er sie möchte in Zukunft. Und auch, was die Ziele oder Wünsche betrifft. Und du bist halt wirklich verantwortlich für dich selbst. Und darum weiß ich, durch auch Personen, die es halt schon erlebt haben, oder ich, meine ganzen Ziele, die ich mir jetzt mit 16 gesetzt habe oder mit 18 gesetzt habe, ja, also Ziel, ich bin ein großer Fan von Zielplanung, wo ich sage, 80 Prozent ist halt eingetreten, weil, und das ist auch mal sehr interessant, wenn man ein Ziel halt hat, fokussiert sich das Unternehmen, äh, das Gehirn auf dieses Ziel und nimmt mehr Möglichkeiten für dieses Ziel wahr. Und so hält man für sich persönlich diese rote Linie. Und das ist bei mir eingetreten und das sehe ich auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, im Unternehmenskreis. Alle, die halt diese Technik verfolgen, reflektieren, Ziele setzen, die, die kommen auch dorthin weil du etwas fokussierst, ja? wie so ein Dart-Pfeil, eine Dart-Schreibe, einen roten Punkt.
0: Ich versuche das den Schülern auch immer klarzumachen. Die siebten und achten Klassen gucken mich dann immer so ganz groß an, große Augen und einige sagen, das klappt doch nie. Und es ist schön mal, das aus einem jungen, erfahrenen Munde zu hören. Es klappt doch und es funktioniert und das finde ich total cool. Ich möchte aber gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du vorhin formuliert hast. Du hast gesagt, du hast eine Weltreise gemacht vom 18. bis zum 20. Lebensjahr. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie bist du auf diese Idee gekommen? Und wie hast du, ja, wie hast du diese Weltreise organisiert und finanziert?
1: Ja, ich wollte, oder sage ich mal, meine Eltern, meine Schulkollegen, mein Lehrer wollten immer, dass ich Medizin studiere. So. Ich habe mich in dieser Rolle nie gesehen. Ich dachte, okay, ich muss vielleicht Medizin studieren, um anerkannt in der Gesellschaft zu sein, um halt gut Geld zu verdienen, um halt wirklich was Richtiges zu machen. Ne? Das ist ja auch immer der Begriff, der halt so aufkommt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte nicht, dass mein Leben langweilig wird. Ich möchte nicht dieses ne, System an sich verfolgen mit, du machst so ein bisschen Gummi oder ne, Realschüler, was auch immer. Dann machst du deine Ausbildung. Ob du wirklich Ausbildung oder studierst, dann bist du im Beruf, dann arbeitest du irgendwie dein ganzes Leben. dann Anfang 30 kriegst du deine Kiddies. Und dann stirbst du irgendwann.
0: 30 so. äh, dir das Leben auf. <lacht> richtig, richtig.
1: Ich habe jetzt die 50 Jahre so ein bisschen ne, geskippt. Aber so, das wollte ich halt nie. So. Und äh, ich kann auch erinnern, wir hatten mich Wirtschaft wir hatten Wirtschaft ein halbes oder nee, ein Jahr in der Schule in der neunten Klasse. Und mir hat das unheimlich Spaß gemacht, diese Dreiviertelstunde, 45 Minuten pro Woche. Und äh, die anderen fanden das natürlich ganz schrecklich. Ich war irgendwie Feuerflamme, Kapitalströme und und und. Und das fand ich halt echt cool. Und dann kam halt, äh, als ich mich informiert habe, ne, du warst als Studienführer und was, hab ich gesagt, hey Leute, ich studiere Wirtschaft. Und ich kann mich noch erinnern, es war, ich habe Musikprüfung gemacht, da habe ich meine Note bekommen, äh, war alles top. Und, ne, und dann kam halt die Schuldirektorin, kam extra zu mir mit, mit meiner Musiklehrern, gesagt, na Miriam, was wollen Sie dann studieren? Und ich sage äh, Wirtschaft. Und die haben mich angeguckt wie sonst was. Ich sag, oh Gott, die, haben wir richtig, die waren richtig schockiert, waren sie. Und dann war nur viel Glück. <lacht> sag jetzt, jetzt alles. Super, geil. Ich mach's aber trotzdem, Freunde. So, und äh, ich hatte sehr, sehr viel Ablehnung auch von meinen, von meinen Eltern zu der Zeit noch, weil halt, wenn du sehr gute Noten hast, dann studierst du Medizin. Punkt. So, und dann habe ich gesagt, okay. Ich gehe jetzt erstmal nach Australien, da habe ich angefangen als Backpacking-Land, wo man Work and Travel macht, also um rumreist, Geld verdient, finanziert und dort habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal, gehe jetzt erstmal ein Jahr raus, um halt erstmal das Leben kennenzulernen, dann halt auch wirklich zu wissen, was ich machen möchte, wirklich gefestigt zu sein in meiner Entscheidung, ein bisschen auch Abstand zu gewinnen, dieses normale Leben, nicht gleich Ausbildung anfangen zu führen aber halt auch um Englisch zu lernen, also sehr, sehr viele Komponenten. Und dann bin ich nach Darwin geflogen, das war im Norden von Australien, habe angefangen, meine Kreditkarte ging nicht, war auch sehr, sehr amüsant und bin dann aber zu, zu Geld gekommen, so habe ich halt gesagt, okay, wo verdient man jetzt am meisten Geld im Outback, also in der Wüste, wo keiner arbeiten möchte und da bin ich halt hingefahren. Und das war halt super, weil diese zweieinhalb Monaten haben mich eigentlich komplett das andere Dreivierteljahr finanziert. Und so, weil ich habe da 60, 70 Stunden gearbeitet. Ich habe jeden Job gemacht, der es geht, vom Housekeeping zum äh, also Maintenance, also Sachen reparieren, als äh, genau Barkeeper, was auch immer. Und äh, das war halt eine sehr, sehr spannende Zeit, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel auch in Asien super viel rumgereist, habe mir ein Motorrad gekauft, bin vom Norden nach Süden mit 18 gefahren, wurde so auch von der Polizei gestoppt, der hat gesagt, okay, Führerschein kontrolliert, gesagt, okay, du bist erst 18, okay, nehmen wir dir kein Geld ab, dann kannst du weiterfahren. Also sehr, sehr, sehr coole Sachen so. Und dann habe ich gesagt, Kian, brauch ich brauche jetzt aber noch ein zweites Jahr, weil es gibt noch so viel zu sehen. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich nach Berlin ziehen möchte, wo ich anfangen möchte, wo ich meine Energie gesammelt habe und äh, wo ich sage, hey, ich studiere Wirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich möchte jetzt was aufbauen. Weil darauf habe ich praktisch schon von Anfang an hingefiebert, ich möchte jetzt starten, ich möchte was kreieren, ich möchte was aufbauen. So und dann, ganz spannend, habe ich genau schon im ersten Semester angefangen und äh, bin YEP gejoint, also äh, beigetreten, das ist das Young Entrepreneur Program heißt, also das junge Unternehmerprogramm wurde damals deklariert als für die erfolgreichen UnternehmerInnen äh, Europas, ja, da waren wir sag ich mal 30 Leute, manche haben vier Jahre schon zuvor gestartet in wirklich großen Firmen, dann haben manche so, waren in der Findungsphase und ich wollte ja die Agentur generell starten und da bin ich halt Super toll auf äh, Leute getroffen, die halt gleich denken wie du, also wie ich. Und das würde ich auch immer jemandem empfehlen, wenn man gründen möchte, wenn man was Neues haben möchte, sucht euch eine Accountability Gruppe, Gruppe. Und was ich damit meine, einfach Peers, also Leute, die Bock halt haben auf die gleiche Sache, die die gleiche Ziele haben, die gleiche Vision haben, die man so, ich meine, wir haben nicht mal alle, wir haben nicht alle das gleiche gegründet, so ist es nicht, aber wir wollten halt das kreieren. Und das hat uns gebondet und das hat uns gefestigt. Und da haben wir halt auch jede Woche Einmal einen Call gemacht, wir waren zu fünft. Und jeder ist halt durchgegangen, was ist in der Woche gut verlaufen, was nicht so gut, hat jemand eine andere irgendeine Lösung, Feedback, Netzwerk, braucht jemand eine Person und, 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 haben uns einfach gegenseitig gestützt. Und es hat mir auch in der Anfangszeit so viel gegeben. Und mit den meisten bin ich noch so eng befreundet, weil ich finde, das ist es halt gerade in der Anfangszeit, wenn man halt auch was Neues machen will. was kann man auch übertragen: Sport, ne? Gehst mit deinem Best bei dieser, mit meinem und ihr pumpt euch da richtig hoch. Das ist halt, genau, es kriegt auch sehr, sehr viel zum, zum Erfolg bei. Also wirklich dich mit Leuten umgeben, die dich weiterbringen und die genauso sind wie du selbst.
0: Miriam, ich habe dir jetzt voller Spannung zugehört. Ich habe auch mitbekommen, wie, wie enthusiastisch du da drin warst und was das für einen Spaß gemacht haben muss, sich so mit anderen Leuten auszutauschen und sich integriert zu fühlen in diese, in diese Gruppe, in diese Peer-Gruppe. Ähm, gib mal Drei oder vier Tipps, wie man als junger Mensch oder überhaupt an so eine Gruppe rankommt und wie man sich dort einbringen kann. Also ich glaube, Netzwerken ist heute noch viel, viel wichtiger als früher. Und welche Netzwerke kann man nutzen oder sollte man vielleicht auch links liegen lassen? Und äh, wie ist es auch mit Instagram und mit Facebook oder mit LinkedIn? Welche, welche Möglichkeiten nutzt du da?
1: Ich muss sagen, in der Schule hat man immer so seine Gruppe, ne? seine also Gruppen von Freundeskreis. Vielleicht haben die auch nicht die anderen Interessen wie du selbst. Ne? Und gerade auch durch das Internet hast du einfach die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Das auch bei meiner kleinen Schwester so, hat sich auch nicht in der Schule nicht so wohl geführt, äh, War auch sehr unternehmerisch getrieben, auch für mich, weil wir immer sehr, sehr viele tiefen Gespräche hatten, stundenlang. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, Startup-Teens, wenn man sich zum Beispiel für das Unternehmerische interessiert oder einfach mal da reinschnuppern möchte, weil wenn man so jung ist, muss man sehr viel ausprobieren. Und das habe ich auch damals sehr viel gemacht. Aber auch erst darüber nachgedacht und dann dachte ich, da probierst du einfach mal alles aus. Ich glaube, dann hast du, weißt du halt mehr, in welche Richtung es geht und das war auch der Fall. Genau, Startup Teams ist eine super Anlaufstelle. Dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, gerade Netzwerk technisch wenn man noch in der Schule ist. Da kann ich dir vielleicht, äh, können wir das in, in das Layout vom Podcast noch packen und ein paar Links, da kann ich dir auch ein paar Links nochmal zusenden. Shownotes Notes wäre wär, wär genau super, Das sende ich dir alles hinzu. Da gibt es auch so Mädels-Netzwerk, die auch wöchentlich Veranstaltungen immer planen, wo du halt auch wirklich aus verschiedenen Bundesländern tolle Menschen einfach kennenlernst und dich einfach finden kannst. Dann würde ich sagen, auch einfach mal ganz normal zu irgendwelchen Events gehen, gerade wenn man in einer großen Stadt lebt wie Berlin. Es gibt super viele Events, Corona ist jetzt vorbei. Gott sei werden Dank. Sehr viel, ne? <lacht> Gott sei Dank, jetzt können wir, können wir physisch äh, Leute kuscheln und knuddeln. Genau, das auf jeden Fall, also physische Events, ganz besonders LinkedIn. LinkedIn, 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 auch wenn jeder jetzt sagt, oder sind da nur die Alten oder das ist einfach ein Unternehmernetzwerk oder ein Businessnetzwerk, also Geschäftsnetzwerk für professionelle Leute, aber es lohnt sich super. Also was ich damals gemacht habe, als ich nach Berlin gekommen bin, ich habe super viele Leute angequatscht, habe gesagt, hey, ich bin die und die, kommen wir uns mal zum Kaffee treffen, ich finde dich cool. Also auch Leute in meinem Alter, aber auch ein bisschen ältere Leute, wo ich sage, hey, ich möchte jetzt mal reinschnuppern in nicht, Software oder ich möchte reinschnuppern in, wie wird, wird das als halt Wirtschaftsingenieur oder wie als Influencer-Marketer oder was auch immer. Dass man einfach Leute durch die Suchleiste sucht, die ne, Okkupation die man halt haben möchte und sich einfach mit denen an, also trifft. Und ich meine, die Leute sind immer bereit zu geben. Das ist immer das Schöne. Und gerade auch, wenn man zu jung ist, möchte eigentlich jeder dich hochziehen und ist immer für den Austausch äh, bereit. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Und gerade auch, wenn man dann studiert, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Netzwerke, wo man sich wiederfinden kann. Aber, sag ich mal, um jetzt zu starten, LinkedIn auf jeden Fall und online nach Programmen schauen, ja, nach diesen Netzwerken, welche wir in die Show packen. Das sind, sag ich mal, die ersten Actions, Aktionen, die man tätigen kann, um wirklich vielleicht auch aus seiner seine Bubble rauszukommen, um einfach was Neues auszuprobieren und Leute, Geile Leute
0: ja. Okay, dann kommt jetzt ein kleiner Insider auch, denn wir haben uns genau über LinkedIn kennengelernt und du bist einer der Ersten, die mich angesprochen hat, weil du meinen Podcast so interessant findest. Und äh, wir haben uns dann getroffen, da habe ich gesagt, dich muss ich interviewen. Das finde ich so genial. Und ich bin auch total fasziniert von deiner Energie, die du aussendest und von dem, was du bisher auch erreicht hast. Ich finde unwahrscheinlich, toll, dass du diese Nachhaltigkeitsproblematik im Blick hast, dass du also dein Geschäft und deine Geschäftsideen verbindest mit dem, was Jugendliche heute unwahrscheinlich interessiert und wo wir Alten wahrscheinlich viel zu lahm sind und sagen, pff, interessiert uns nicht die 10, 20 Jahre, die wir noch haben, da wird es schon halt noch reichen, aber für euch reicht halt nicht. Ne? Und Nachhaltigkeit bedeutet ja im Endeffekt, wir hinterlassen der Jugend die Welt, so wie wir sie eigentlich vorgefunden haben. Und vorgefunden habe ich sie 1960 in einer völlig anderen Situation. Und diese Verantwortung, die sollten wir eigentlich tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn unsere Jugendlichen dann uns ein bisschen, sag mal, auch in den Hintern treten, dann finde ich das in Ordnung. Würdest du selbst heute mit 24, 25 vielleicht auch schon jüngere Leute unter deine Fittiche nehmen, die ja doch schon ganz schön groß sind, unter deine Flügel nehmen und sagen, komm, ich helfe dir?
1: sehr gerne. Also sehr gerne. Ich war ja auch letztes Jahr Mentorin, also für Unternehmertum. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich meine, ich hatte sehr, sehr viele Mentoren und Mentoren können halt auch Freunde sein oder halt eine Leute, die man random auf LinkedIn anschreibt und sagt, hey, können wir uns einen Kaffee treffen, wo du den, den diesen Austausch hast oder halt, weiß nicht, deine Lehrer, ja, wie du es bist, beispielsweise ganz viele Möglichkeiten. Aber ich hatte die Unterstützung halt auch, weil ich sie auch aktiv gesucht habe und das muss auch jeder tun weil dann ja, Leute kommen nicht auf die zu, jeder ist beschäftigt, aber also wenn du wenn du aktiv durch das Leben gehst und gerade dieses Potenzial, was du auch nochmal angesprochen hast, äh, Leute, kümmert euch wirklich erstmal um neue Technologien, weil da ist super viel Potenzial und keiner weiß eigentlich, was es ist, wenn man sich da nicht nur beschäftigt, aber das ist die Zukunft und natürlich auch die ganze Nachhaltigkeitsthematik, weil es in unserer Generation die Welt zu verändern, an unserer Generation Z und das werden wir auch machen. So. Also sehr gerne. Kommt gerne auf mich zu.
0: Ich werde deine E-Mail-Adresse oder was du mir gibst in die Shownotes packen und dann können dich Schüler ansprechen oder anschreiben. Ich weiß, in den achten Klassen sind schon einige, die so ein bisschen unternehmerisch unterwegs sind, auch mit äh, computermäßig oder äh, Webseiten planen, auch Musik machen. Ich glaube, für die ist es ganz, ganz wichtig, diesen Podcast zu hören und dann zu so sagen, okay, es geht. Ich glaube, ich kann etwas kreieren, ich kann etwas schaffen, und zwar auf meine Art. Mhm. Und da sind wir eigentlich am Anfangspunkt unseres Erfolgskreislaufes wieder angekommen. Von der jetzigen Situation ausgehend, das Handeln entwickeln, die eigene Storyline dadurch verändern und sagen, meine alten Glaubenssätze gelten nicht mehr, ich schaffe das, was ich mir vorgenommen habe. Und dadurch verändert sich mein Selbstbewusstsein, meine meine Resonanz gegenüber den anderen Menschen und dadurch auch meine Situation. Und damit sind wir in dem Kreislauf wieder am Anfang und am Ende. Und es scheint immer weiter aufwärts zu gehen. Das heißt, dieser Kreislauf ist eigentlich kein Kreislauf, sondern eigentlich eine Spirale nach oben. Im Zusammenhang mit diesem Kreislauf, Miriam, welche Tipps würdest du oder möchtest du meinen Zuhörern geben, was sollte man tun? Was sollte man lassen? Und worauf sollte man achten, um den Kreislauf des Erfolges nach oben zu bringen?
1: Also man sollte sich auf jeden Fall nicht so ernst nehmen, weil alles, also ich hatte auch so viele Oh, nee, also ich will jetzt, jetzt äh, Fuck-Ups, sagt man ja in der start -Szene. Also so Dinge, ich wollte jetzt, ich habe so versucht, habe ich jetzt einen anderen, anderen Begriff, aber nein, Fuck-Ups, das ist Fuck-Ups. Ich hatte auch so viele Fuck-Ups oder äh, Situationen, wo ich halt so unsicher war, auch für mich selbst, wie ich auftrete, wie ich aussehe. Und ich muss auch sagen, jetzt mit 24, mit den ganzen Jahren verwechselt sich das. Und äh, man wird viel selbstbewusster, weil man sich auch selbst mehr findet und man weiß, wie man ist. Und das möchte ich auf jeden Fall an der Hand äh, geben, dass sich diese Unsicherheit, die man am Anfang hat als Teenager, auf jeden Fall verwächst. Ne? Also es gibt Hoffnung, Leute, es gibt Hoffnung. Äh, aber genau, dass man halt auf der anderen Seite sehr, sehr aktiv äh, suchen muss und auch aktiv auf Leute zugehen sollte. Weil auch gerade, was du gesagt hast mit dem Kreislauf des Erfolges, man erfindet sich halt auch immer neu. Man hat auch immer neue Ziele, weil man mit Leuten sich verbindet. Auch gerade, wenn man also introvertiert ist oder extrovertiert ist, ist eigentlich egal. Man muss einfach da rausgehen und mit den Leuten reden und äh, sehr, sehr viele Dinge ausprobieren. Und bei mir ist auch nächstes Jahr zum Beispiel habe ich mir als Ziel gesetzt, äh, ich möchte einen Golfkurs machen und ich möchte DJ, DJing lernen. Also ich möchte DJ werden, also so an, auf der Seite, ne? weil ich das super geil finde, weil durch den Freundeskreis jetzt ein paar bekannte Leute da drin sind, die gesagt haben, hey Miri, ich bringe dir das bei. Wo ich sage, geil, so, ne? Also, es ist so ein Freizeitding. Also, und jede, jede Beschäftigung, ob, ob gar, ob es jetzt DJ ist oder ne, sich als Influencer selbstständig macht oder ein Softwareunternehmen gründet oder ein Restaurant gründet oder einfach ganz normal arbeitet, geht, das ist auch mega, mega geil und das hat auch super viele Vorzüge. Also, man sollte sich auf jeden Fall in jeder Situation einfach nicht stressen trotzdem seine Ziele haben und aktiv auf Leute zugehen und das Schicksal wird sich dann schließlich vereinen, weil es geht immer voran.
0: Und damit sind wir eigentlich schon fast wieder am Ende und das ist sehr schade, aber ich glaube fast, dass wir garantiert nochmal zusammenkommen und vielleicht in ein, zwei Jahren deinen Kreislauf des Erfolges der letzten Jahre dann nachvollziehen und vielleicht dann sagen, ob du vielleicht zu den Golfern gehörst oder zu den DJs, die parallel dazu ein Fantastisches Unternehmen nach vorne gebracht haben, denn diese Reise, das Leben ist eine Reise und diese Reise, die kann man selbst organisieren, man kann sich aber auch fahren lassen. Und ich glaube, die Reise selbst organisieren ist viel, viel schöner. Herzlichen Dank für das wunderschöne Gespräch. Kann ich nur zurückgeben, Lea. Vielen Dank. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.